0: Subcast. Fala, fala, fala,
1: meus amados amigos e queridos ouvintes do Sabcast, o número 6, meia dúzia já, meus amigos, meia dúzia. Eu sou Leonardo Tavares e se não fosse o Real Madrid, o que seria do futebol espanhol?
2: Eu sou André Zanetti e que a sua semana, caro ouvinte, seja tão aleatória quanto a seguinte manchete. Há 20 anos, Vasco dominava, mas perdia para o Real Madrid no Mundial.
0: (risos) Eu sou Alexandre Jogelchak e mesmo em quarentena estou frente a frente com os meus amigos via internet, galera.
3: Eu sou Eduardo Tavares e o Real Madrid poderia ter sido maior se o Edmundo tivesse aceitado jogar lá no Real Madrid.
1: Au, 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 Edmundo é animal, meus queridos, mas vamos lá, não temos muito o que fazer, hoje a responsabilidade cai aqui no peito do Tavares, o mais velho, vamos levar esses queridos aí, a é uma bela discussão. Hoje também faremos um subcast um pouquinho diferente do que você está acostumado, vamos trazer um quadro que a gente tem lá no, no YouTube, um vídeo, hoje a gente vai fazer um modelo diferente, vai trazer para vocês aqui um comparativo. Um frente a frente no Sabcast. Estão todos preparados? Vocês já sabem de quem a gente vai falar?
0: Eu não sei. Mentira, eu sei. (risos) Eu acho
3: acho que vai vir coisa grande para nós discutir, Vai dar polêmica.
1: Na verdade, se vocês não soubessem o que eu ia falar, né, "Ah, vocês têm que estudar um pouquinho, né, meus amigos. Hoje a gente vai fazer um embate entre o Real Madrid, campeão da Champions League 2000-2001, contra o Real Madrid, campeão da Champions League 2013 e 2014, mas antes de tudo isso, André Luanzanetti tem um recadinho para nós.
2: Primeiramente fica o meu abraço e o meu boa tarde para você que está nos ouvindo, um bom dia ou boa noite, dependendo do, do momento do dia que você está ouvindo esse subcast. E se você não conhece o canal do YouTube Subiu a Bandeira, que por sinal é um dos melhores canais de futebol do, da plataforma. Lá a gente aborda a história do futebol de uma maneira bem diferente, às vezes tem cerveja, às vezes não tem. Vale a pena você ir lá youtubecom e a bandeira. E no Subiu a Bandeira retrô de hoje, nada mais justo que relembrar o segundo frente a frente que, que a gente fez. A gente alinhou os elencos do Barcelona de 2015 e do Real Madrid de 2016, MSN contra BBC. Quem levou a melhor? Quem que você vai escolher? É como diz na vinheta, você decide. Vale muito a pena você assistir e relembrar essas nossas escolhas.
0: Foi um vídeo que a gente fala que foi o segundo Frente a Frente, só que lembrando que o o primeiro foi dentro do futebar, né? Olha olha a evolução do Frente a Frente. Galera, a gente fez um futebar. A gente achou pequeno demais. Aí a gente fez um frente a frente um quadro só para para discutir isso. A gente achou pequeno demais porque a gente quer falar muito desses jogadores. Então o um vídeo para o YouTube ficou pequeno. A gente trouxe aí para o podcast para que ele fique é, com uma discussão mais mais alongada aí sobre por que que a gente quer o determinado jogador em determinada posição, né? Então, foi uma ótima dica. Eu aconselho você a ver esse vídeo, porque foi o primeiro frente-a-frente frente que a gente fez, como um formato de programa separado, né? Mas também tem lá, fica a dica para ver o futebol frente-a-frente frente lá, galera. E Vamos não, lá. E não foi só a gente, né? A gente teve, a gente teve
3: pedidos também lá na, na página lá, é falando que o, a gente precisava comentar mais e trazer mais detalhes sobre as nossas opiniões. E nada melhor do que trazer aqui para o Subcast que a gente vai ter a oportunidade de discutir, discordar e falar. É besteira. isso aí.
1: E vejam que o Real Madrid está figurando mais uma vez nesse quadro chamado Frente a Frente. Né? Ele é, nesse que o André trouxe para a gente, foi o primeiro, muito bem idealizado aí pelos amigos do canal, porque é legal você comparar um time contra o outro. E o Real Madrid hoje estará presente e já se fez presente nesse vídeo que o André sugeriu aí. Sem mais delongas, meus amigos, vamos para os embates aí. A gente precisa saber a opinião dos três aí, André Luanzanetti, Alexandre Geoshaque Neto Eduardo Ferreira Tavares. Lembrando um pouquinho dessas finais, acho que é importante contextualizar para quem está nos ouvindo, a primeira final, a de 2000-2001, já era o um princípio dos galácticos, foi Bayer Leverkusen e Real Madrid. O Real Madrid foi campeão 2 a 1 E a segunda final que a gente vai comparar é da temporada 2013-2014, contra o Atlético de Madrid, clássico de Madrid. Quando o jogo foi bem mais disputado, foi 1x1, aparentemente, né? Porque depois foi para a prorrogação 4x1. Sem mais delongas, novamente falando isso para você, sem mais delongas, começamos começamos com os goleiros, os arqueiros. Em 2001, tínhamos César Sanches. E em 2013, 2014, Iker Cacilhas. Vale dizer que Iker Cacilhas estava presente lá em 2001 também. Alexandre Geuchacke.
0: Muito bem, é, vale lembrar, o Leonardo falou, se você pesquisar a história do Caciles, aí você vai ver que ele já, nessa temporada aí que a gente está vendo, 2000 2001, ele já estava lá no elenco. Inclusive, antes da chegada do, do, do Sanches, ele, ele era o titular, né? mas ele perdeu a vaga ali, comecinho de carreira, ele perdeu a vaga para o Sanches, que veio para ser o goleiro titular da posição. Muito bem. Por que, que eu tô demorando para falar? Porque o é podcast dá para demorar para falar, dá para demorar <risos> para caramba para falar. Mas enfim, galera, se você observar a toda a trajetória do, do Cacilhas com a camisa do Real Madrid, é, inclusive a temporada 2013-2014, eu sou um saudosista aí do, do futebol daí anos 90 e anos 2000. Mas essa, já adianto para vocês que são algumas das exceções que eu vou votar na atual geração. Mas enfim, vou votar no Cacilhas eu também,
2: eu, eu tô com o Ali, eu também vou votar no Cacilhas, porque eu, eu sempre torci pro Barcelona, no caso eu sempre torci pro Barcelona, desde a época do Ronaldinho e tal, meu, meu fascínio pelo Barcelona e pela, pela admiração de jogo que eu tenho sempre do, do estilo de jogo do Barcelona, mas, cara, o Cacilhas era muito, eu gostava muito do Cacilhas, é, é até o fim de carreira dele no Real Madrid, no caso, né, que depois ele foi pro Porto, mas... O, o final da carreira dele no Real Madrid Ele também jogava e impunha respeito E Meu voto vai no Cacilhas também
3: Eu acho que Até como o Ali já falou, o Sanches Ele chegou para ser o, o dono da posição né? Ele E ele Assim, ele assumiu a posição Mas naquele ano apenas Porque o Cacilhas ele demonstrava Tecnicamente ser muito melhor Ele já até estava no clube E depois, tanto é que o Pelo que eu vi aqui O Sanches, ele ficou Acho que quase 5 anos no clube Mas ele jogou pouco, ele jogou Acho que uma média de 40 jogos apenas Ganhou títulos e tal, mas a maioria Como reserva, e o Cacilhas não O Cacilhas tem mais de 700 jogos pro Real Madrid, claro que a gente está comparando As épocas, né, o Cacilhas Que jogou mais recentemente E o Sanches que jogou lá Em 2000, 2001 Mas eu acho que é incomparável um goleiro com o outro Eu acho que o Cacilhas muito à frente
0: do Santos. Exatamente. Queria deixar bem claro, se você não conhece o formato frente a frente que a gente faz, e a gente gente não analisa a trajetória, a gente analisa o ano em questão. Por exemplo, se fôssemos falar de Santos 2010 contra Santos de 2002, a gente vai analisar o Robinho de 2002 contra o Robinho de 2010, tá? Então, complementando o que o Eduardo falou, é, realmente, o, o, o Santos veio para ser o dono da posição, e aí quando ele teve que deixar a posição ali de titular por conta de uma lesão, o Cacilhas veio, e aí tomou conta da posição, então indiscutivelmente, eu acho que uma das dos votos mais fáceis porque não vai ser fácil votar aí, galera
1: Isso, daqui para frente a coisa é coisa que complica César Sanches né? Não sei se eu falei Carlos anteriormente Mas é César Sanches E ainda pontuando uma coisinha Uma curiosidade aí O Iker Cacilhas na final de 2000 Na final de 2000 Ele substituiu no final do jogo César Sanches, que se machucou, se machucou Na final Então é óbvio que o Iker Cacilhas marcou mais histórias Mas vamos tocar o barco Né meus queridos, acho que aí foi fácil demais para vocês Vamos para a lateral direita e acho que agora já temos um pouquinho mais de peso para vocês discutirem. Como muito bem explicado pelo nosso amigo Alexandre, agora o, o Frente a Frente aqui ele analisa a época, não a época, ele analisa aquela temporada ou até mesmo aquele jogo, compara, e agora aqui com esse formato no, no sabcast eles têm mais tempo para se justificar. Vamos lá, Michel Salgado ou
3: Carvajal? Bom, eu acho que o Carvajal, se a gente pegar ali, quando o Real Madrid ganhou ali em 2013, 2014, é, ele ainda era um garoto, né? Garoto, se eu digo, ele não... Ele, hoje ele tem 28 anos, então se a gente descontar aí, agora aí, sete anos atrás, ele tinha né 20, 21, 22 anos. Então ele, ele já era um, tanto é que ele era o titular, ele já era um baita lateral direito, mas ainda tinha muito a se provar, sabe? Tanto é que ele jogou a Liga dos Campeões como dono da posição, mas tinha tantos outros jogadores já de nome no time que com certeza auxiliaram ele. Já o Michel Salgado, lá em 2001, lá quando jogava, ele já era um cara de grande nome no time. Ele já era um cara que era um dono, ele já era renomado dentro do Real Madrid então E, tecnicamente, ele já, era, ele já era jogador de seleção também. Então, eu acredito que Michel, eu fui com o Michel Salgado até porque no videogame o cara era bom também.
0: É, quem assistiu no YouTube o, o Frente a Frente entre Barcelona e Real Madrid que a gente fez, é, quando foi botado o Daniel Alves e o Carvajal, eu afirmei que o Carvajal, o Daniel Alves, a nível de Brasil, não... não, não tinha um outro lateral melhor que ele para posição, mas a nível mundial tinha e ao meu ver um deles era o Raul e eu continuo com esse posicionamento que o Michel jogado para mim, era um panco ele dava muita pancada é... e jogava muita bola, mas eu acho que essa parte muito violenta criticado por ser um jogador violento, não sei se vocês lembram, mas o... O, Car... o Salgado era muito criticado por isso. Então eu vou votar no Carvajal.
3: Usava um pouquinho mais de açúcar, né? No, nos passes eles nas jogadas.
2: Nossa.
3: Ele era muito salgado.
2: Ficou, ficou na minha mão para definir quem que vai para nossa seleção do Real Madrid. Eu acho que o seguinte, o Carvajal, o, o, o lateral, a posição do lateral, principalmente nesse futebol mais atual que a gente tem, ela... É muito difícil a gente comparar com o que tinha de lateral antigamente, porque a função do lateral mudou. A função do atacante não mudou, do meio campo não mudou, do volante, do zagueiro não. Mas o lateral mudou muito, principalmente na questão do ataque, né? O, o lateral tem que apoiar muito ali, né? Fazer aquele glorioso apoio. O Carvajal, ele, o, o esquema dele, principal, é, analisando essa questão do ano, o esquema dele em 2013 e tal, ele foi, ele Foi muito importante, principalmente porque do lado direito, né, eu eu não vou dar spoiler, mas enfim, taticamente falando, ele ele era muito importante para o Real Madrid, mas eu eu gostava muito também da, da lateral direita que fazia o Michel Salgado e, taticamente falando, como eu falei do Carvajal, eu vou falar do Michel Salgado, eu acho que Michel Salgado... Eu vou escolher ele por causa da importância pro elenco, pra pra questão tática em si. Então, essa o Michel Salgado levou. É
1: isso aí, meus queridos, queridos, queridos. Mais uma. Agora vamos pro miolo da zaga, né? Fernando Hierro em 2001 e Sérgio
2: Ramos. Esse cara é bom, hein? Cara, que difícil, cara, votar nisso aí. Meu Deus do céu, E esse cara.
3: até agora acho que é o mais... Cara,
2: difícil. tem muita gente que diz que Sérgio Ramos é superestimado. Eu gosto muito do jogo dele, mas eu acho o Sérgio Ramos muito desnecessário em muitas entradas, tá ligado? Eu, não, eu acho que ele poderia ser um zagueiro melhor do que ele já é. Ele usa muito da, da malandragem e da violência, então por isso, Fernando e erro,
0: tamo junto. Quando eu fui votar o goleiro, eu falei né, que eu sou um saudosista e que raros seriam os votos na na, na atual geração, então já vai um spoiler dos próximos, porque, ao meu ver, o Sérgio Ramos foi peça importantíssima para o Real Madrid na conquista da Champions League, visto que ele fez o gol de empate aos 48 do segundo tempo, tá? Fez o gol aos 48 minutos segundo. Então, o Madrid ir para a prorrogação, né? E aí foi aquele chocolate. Sobre o que eu falei, sobre o Michel Salgado é, ser violento é uma face do Sérgio Ramos também. Ele é um zagueiro que bate bastante. Mas ele bota muito respeito no, nos jogadores adversários. E em comparação com o erro, para mim, ainda fica o Sérgio Ramos.
3: Como eu comentei anteriormente, eu acho que dos três que a gente comparou até agora, essa é o páreo mais duro. É, só a título de curiosidade, os dois têm mais de 600 jogos pelo Real Madrid. Então a gente vê a, o tamanho da idolatria dos dois pro clube, né? Mas como a gente discute aqui é o período de atividade de cada um, né? O também é outra curiosidade eu já comentei, mas só o, um ganhou, o Sérgio Ramos ganhou quatro na Liga dos Campeões pelo Real Madrid até o momento. Mas é você um o palestrinha? O Ierro, e o Iero ganhou três, né? Então, é briga grande. Mas eu tô com o André nessa. Eu acho que o, eu não gosto do Sérgio Ramos. Eu acho o Sérgio Ramos um jogador. Não acho ele ruim, tecnicamente. Eu acho ele sujo. É Um jogador sujo. Um jogador, como o Ali falou do Michel Salgado, agora há pouco ele batia. Eu acho que esse é o papel do Sérgio Ramos. Então, eu fico com o Fernando Diego.
1: Então, o Sérgio Ramos ele tirou uma Champions League do, do Liverpool, que é meu time. Vocês que já ouvem aí sabem que, ele é, que o Liverpool é meu time. Ele tirou uma e muitos dizem que é na maldade, mas eu, eu gosto muito, assim. E erro foi um grande jogador, é ídolo do, do Real Madrid, mas eu nem tô votando, só tô dando meu pitaquinho porque eu sou Sarna mesmo. Os dois camisa 4, hein? Mais uma curiosidade aí do, do palestrinho. Queridos, vamos pro o back central ali. Em 2001 tínhamos Elgueira, em 2013 e 2014 tínhamos Rafael Varane, o francês.
3: Eu penso assim, ele, o Elguera, ele jogava muitas vezes, ele atuava como volante nesse time do Real Madrid. Então, ele pode também ser comparado mais para frente. Mas comparando ao Varane, agora eu vou me contradizer, porque eu falei do Carvajal agora há pouco. O Varane, ele é um cara novo e desde que ele chegou no Real Madrid, ele assumiu ali a, a, a titularidade. Eu fico com, com o Varane. Já jogava na seleção francesa também, na, mesmo naquela época. E o Elgueira, não sei, eu não, nunca fui muito com a cara do Elgueira, por mais que ele tenha sido um baita jogador pro Real Madrid. Mas eu fico com o Varane.
2: Eu vou dar uma de Ale Oliveira, eu vou falar que o Ivan Elgueira era, o, era aquele jogador Kama Sutra. Atuava em várias posições. <risos> mas assim, até, pela, até pelo, pelo estilo de jogo. Eu não queria ficar votando só no, no Real Madrid antigo, mas. Eu vou deixar, assim como eu decidi a lateral direita, o Eduardo decidiu esse primeiro zagueiro, né? O o zagueiro da direita, digamos assim. Vou deixar para o Alexandre Geuschaque decidir o zagueiro da
0: esquerda, porque eu vou votar no elgueiro. Como o Zanetti bem explicou ali sobre o zagueiro Kama Sutra, (risos) eu eu acho que a versatilidade de posição, de posicionamento do jogador... É um ponto muito positivo para ele já sair na frente de uma votação. Ao meu ver, o Varane, um baita do zagueiro. Hoje, peça fundamental no Real Madrid. Mas, na temporada 13-14, quem comandava a zaga era o Sérgio Ramos. Assim como era o Ierro no 2000-2001. Porém, a zaga Ierro-Ielgueira, para mim, tinha uma jogava melhor, é, é, eu sou um cara, agora vocês vão ver meus votos, galera, tem um maluco atacante lá pra frente que eu vou votar nele, agora o resto pra mim é só a galera de dois mil. Eles davam é, cliente no enfim, Tinder, os dois. A zaga do Real Madrid era embaçada e o Elgueira junto com o Ierro tinha função primordial nisso, então eu vou votar no Elgueira.
1: Elgueira... Eles eram melhores entrosados, né? Mas, enfim, é que eu sou muito fã do do Sérgio Ramos, cara. Embora seja a votação passada. Nossa, ah, você tá
3: sofrendo, hein? Embora ele torça pro Liverpool e o Sérgio Ramos... Cara, sou muito fã.
1: Sou muito fã do Sérgio Ramos. Mas é que eu falei aí, porque o Ali falou do entrosamento, né? Da dupla de zaga, né? O que eu gostaria de dizer também para quem está nos ouvindo aí, e talvez não tenha entendido, o sistema de formação que a gente está comparando, o pessoal falou aí que o Elguer era versátil, jogava, poderia jogar de volante, era Kama Sutra, mas a gente a está gente comparando um 4-3-3, meus amigos, porque é a formação que o Real Madrid de 2013-14 jogava, e foi o que a gente conseguiu adaptar com a 2001, que tinha um, tinha um, um volante um pouco mais adiantado. Vamos então fechar essa linha de defesa. Vamos para a nossa lateral esquerda. Agora eu acho que vai ser teta, hein? Daquelas tetinhas bem, bem na
0: mãozinha.
1: Na esquerda de 2001, 2000, de 2000, 2001, tínhamos Roberto Carlos. E em 2013 e 2014 tínhamos Fábio Coentrão, o Portuga.
0: tem nem o que falar, né? Não é a primeira vez que o Roberto Carlos aparece aqui no nosso Frente a Frente. Já ganhou no outro lá e o André não gostou muito, né? <risos> mas enfim, aqui eu acho que não tem como não gostar da vitória do Roberto Carlos, que para mim vai ser unânime. Ó, não acredito. Não é nem questão de clubismo, porque ele é brasileiro, é, embora o Coentrão seja português, né? A gente é irmão de idioma.
2: Não vai ser unânime.
0: Mas o que era aquela lateral esquerda? O Roberto Carlos, por vários anos seguidos, sendo o melhor jogador a nível mundial da posição. Então, não tem como deixar o Roberto Carlos de fora disso aí.
3: Há muitos que dizem que o Roberto Carlos foi né, o melhor lateral esquerdo da história do futebol, né? Para muitos. É incomparável. Fábio Coentrão com o Roberto Carlos. Fábio Coentrão tem que, sei lá, buscar água para o Roberto Carlos e ainda fazer reverência. Roberto Carlos, com toda certeza.
2: Ó, a gente tá fazendo uma conferência e vocês estão vendo eu fazer o número 3 com a mão, porque eu vou dar três motivos que eu vou votar no Coentrão. Primeiro motivo, o Roberto Carlos, eu fiquei chateado em 2006. Se foi erro ou não foi, esse é o primeiro motivo para votar. Segundo motivo, eu sabia que vocês iam votar no Roberto Carlos e ele merecia ganhar. Então, eu vou, como eu sei que vocês iam votar, eu vou votar no Coentrão para ser um voto de protesto. E terceiro motivo é porque, sei lá... É só voto de protesto mesmo, entendeu? Então, tipo, eu vou votar no Coentrão, mas só pra protestar, tá ligado? Ah,
3: 2006 foi bem depois, velho, foi bem depois Esse né?
1: meu amigo dos Anéis. Mas é só pra protestar, tá ligado? Isso, ele leva a risca o formato do Frente a Frente Vocês veem aí que é assim mesmo, todos os critérios A justificativa Mas eu gosto de Coentrão Fechamos aí a linha de defesa. Com é André bom pra, uma fazer.
0: É, é, é boa pra temperar, pra temperar o Fábio. Sabe, coisa, botar um isso, dizia, é isso bom. mesmo. Já dizia o repórter, o Fábio
2: concentrão.
1: É, é isso mesmo que eu ia dizer, é, Ali. Pra pôr uma feijoadinha ali, louro, com o entrão, né? E aproveitando aí o, esse papo. Vocês gostam? Vai, né? entrar, vai entrar outra coisa é mentindo, daqui a hein, pouco. Vai entrar, sabe o que, André? Troca dibre com Alexandre Geuchac Neto.
0: Eu imaginava, já que vinha essas piadinhas, já ia me chamar. E aí o seguinte, tirando aqui do meu caderninho, também tem algumas muito boas, inclusive, acredito. Eu fiz uma sensacional. O pessoal da torcida do Flu ali, o, todos os três torcedores, mandaram e-mail reclamando que a gente tá pegando muito no pé do Flu. Então nós vamos pegar no pé de outro time carioca, porque futebol carioca, para mim, é uma piada. Ah, isso é verdade. Vamos lá, galera. Por quê... O torcedor irritado e com problemas de pressão foi morar em São Januário.
1: Vocês vejam que o cara... Esses caras que subiu a bandeira são muito bons. <risos> esses caras que subiu a bandeira, eles têm um caderninho de piadas. <risos> Vocês vejam como os caras... Eles têm um caderninho de piadas. Ariturido Alexandre, repita vergonha. aí pra... É, Alexandre, irritado? repita a pergunta, por favor.
0: Muito bem. Segundo o meu caderninho, vamos lá. My Little Notebook por o torcedor irritado, imagina aquele torcedor, da, 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 aquele lá do vídeo da Argentina, lá, puta que me pariu! Uhum. Por que o torcedor irritado e com problemas de pressão, não é depressão de tristeza, não. Problemas de pressão. Por que o torcedor irritado e com problemas de pressão foi morar em São Januário?
3: De lá ele ia encontrar mais amigos, gente igual ele, sei lá nada a ver né? ah, pô, eu de... ah, vai falar que o torcedor, vai falar que o torcedor do Vasco não não são irritados e não tem problema de galera olha lá Eurico Miranda lá porra
0: ele foi ele foi morar em São Januário porque ele é uma pessoa que tinha problemas de pressão alta né muito irritado e aí o médico mandou ele se afastar um pouco do futebol <risos>
1: Essa foi boa, é, né? é, Vasco da Gama e futebol são sua coisas que não combinam.
3: <risos> é, <risos> são opostas, né? Opostas.
2: Vasco da Gama, sua Mas aí, Ale, você que é, é o. Freguês.
1: Você que é. Falando em freguês, dona do armazém, que pendura a conta e tem caderninha. Você tem mais uma aí nesse caderninho não.
0: Tá cheio de coisa aqui, cara. <risos> Vamos lá. <risos> Continuando lá no estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Por que, que pararam o ônibus do Vasco?
2: Que estava rebaixado? Não. Ótima é, resposta, mano. Ótima. Não
0: tinha volante. O meu sonho, é...
2: o meu sonho no troca de é eu conseguir acertar, uma, acertar tá um. Mas <risos> mandou
0: bem. Olha só. Olha só. Por que, que pararam o ônibus do Vasco? Não tinha volante. As laterais estavam comprometidas. Grandes problemas na frente. E... e não tinha banco. E aí tava transportando todo tipo de droga, menos craque.
1: <risos> Cara, e você boa. pode
3: acertei a parte do volante.
1: Mas dá para complementar é. o que o nosso Zanetinho falou aí, né? E Tava vive rebaixada também.
2: É. É. Mas Coitado. Um pa... é, nosso... um do Palmeiras também. Fica o nosso, fica o nosso voto de solidariedade a todos os torcedores do Clube Regatas Vasco da Gama.
3: Não tem um QR Code aí é. para o pessoal do Ala?
0: <risos> <risos> E, Ali? Pessoal, no, na a... descrição aí do podcast vai estar tá aparecendo o link do padrinho do Vasco para você contribuir.
1: Viu, Ali? Mas deu por hoje ou tem mais alguma aí? É deu, né? Deu. Olha,
0: é louco. Coisa. Se você acha que sim, eu, já que todo mundo riu muito nessa segunda, aí eu vou encerrar por aí. Fique aí na expectativa da próxima porque o meu caderninho é longo, galera.
1: Eu sei, coitado do, do gigante da colina, hoje apanhou mais do que de costume. Pessoal, vamos dar sequência então no, no nosso frente a frente dos Real Madrid. E agora a gente vai para a meiuca, né? Vamos para o primeiro volante ali. Como eu falei, já tem uma adaptação aí, porque jogavam informações não exatamente iguais. Mas vamos lá. Maquelele ou Kedira? É com vocês.
0: Maquelele, com toda certeza Maquelele, jogava muita bola. Jogava muita bola. E o Kedira, eu não sei... E vocês? irmão? Pra mim é super estimado, tanto que ele já nem tá mais lá no Real Madrid.
3: Tá... tá na Juventus. Tá na Juventus. Mas eu faço as palavras do Alexandre a é minha. Eu acho que Maquilele jogou muita bola por onde passou. Até, né? E o Kidira, Não sei. O Kidira até hoje, ele é um cara assim que... Ele, ele é bom, ele não é ruim, mas ele é um cara que ele é questionado, né? Ele vai para a seleção da Alemanha, mas tipo... Será que vai? Será que não vai? Eu acho que o Maquilele, quando atuou, pelo Real Madrid, saiu em alta do Real Madrid e logo depois foi pro Chelsea, onde também teve ótimas atuações. Eu acho que ainda não, não dá pra comparar um pouco, eu fico com o ali.
2: Cara, esses dias eu tava rolando o feed do Facebook e apareceu um vídeo, tipo, melhores momentos do Maquilele. Era um absurdo o que o cara jogava. Cara, ele, é aquele, ele dava aqueles carrinhos assim, que tipo, você falava, vai levantar o atacante, tá ligado? Roubado ele dava o carrinho... Bomba.
0: Do Maquilele, a contenção dele é absurda. Cara,
2: foi, eu vi, cara, aquilo, eu falei, meu Deus do céu, cara. Tipo, é lógico, né? É tipo aqueles coisas de DVD, né? Que vende o cara.
3: E sem contar ainda que ele foi campeão paulista em 2008 pelo Palmeiras, né? Exato, né?
2: exato. É, né? o sim, Maquilele. Maquilele. Tava lá, <risos> tá,
3: tá num pôster. Ele tá num pôster
1: pendurado no meu quarto. Verdade, não. Né? Então, como que eu vou botar tá no outro cara, né? Tem que botar não, no outro Não, ó, e daí,
2: viu? e daí assim, ó, primeiro de tudo. É, eu vou votar também no Maquelele por duas coisas, a primeira eu só queria fazer uma menção, quando foi citado o 433 que a gente vai fazer, eu quero saber quando que vai ter o 4-1-4-1, né, homenagear o nosso saudoso Vanderlei Luxemburgo, outra coisa, Candira fez gol no 7 a 1 então <risos> Maquelele, como é que você vai votar no cara Candira que fez gol no 7x1? E
0: o, o
3: fechou, <risos> o Pô fechou, treinou o Maquelele, viu? Aí, 2008,
0: e mais, ele né? nunca disse Candira.
3: <risos> não,
1: Viu? Isso que o Troca Dibre já passou, né, pesada? Já passou. <risos> mas... Quem dirá? Deu uma aquele ali. Quem <risos> <risos>
2: Vamos
1: Agora, pessoal, a barra vai começar a pesar aí pro lado de vocês. Vocês estão muito dando a aí, tá louco? Esse time de 2013, como que ganhou, né, de goleado? Vem,
0: Vamos lá. Vem, ó, ó. vem bola
1: de ouro aí, né? Vem bola de ouro aí. Vem bola de ouro pela frente. E o cara, da, o cara da edição já falou pra não ficar batendo os dedos aqui porque faz barulho.
3: Não, os caras tão tá reinando.
2: Né? O Batuqueiro
1: hein? É, os caras acho que são o Kelme Batera né? lá. É time, que ele sabe? falou do
0: Maculele eu já lembrei do Maculele. É o deus da valentia.
1: Temos um meio-campo considerado aí. Porra, o cara era, era foda. Tinha até nove de fruta que ninguém come. Figo. Louco. E o outro é melhor do mundo. Melhor do mundo em 2018, o Croata Luka Modric. Figo e Luka Modric. Bola pra vocês,
3: pesada. Cara, eu.. É difícil, porque o Modric, desde que ele chegou também no Real Madrid, depois que ele saiu do Tottenham, ele sempre jogou em alto nível, né? É uma é E a gente vê que, olha, também ele, ele ganhou, se eu não me engano, quatro Champions League, né? Pelo, pelo Real Madrid. E, mas o Figo, eu acho que ele é aquele ídolo incontestável do clube, né? Até porque ele também jogou muito bem, tanto no Barcelona, na Inter de Milão. Eu acho que pro Real Madrid o Figo, tipo, representou mais em campo, é, principalmente lá na Champions de 2001 do que o Modric no, no Real Madrid agora, atualmente que ele está ainda lá, né? Então eu fico ainda com o Figo, mesmo no ninguém Figo. gostando de Figo. Fica comigo, Rodrigues de Brudigar.
2: Olha, eu, eu, gosto, eu gosto muito do estilo de jogo do, do glorioso Luiz Figo, né? E vale se destacar, tá? Que em 2001, no caso, ele, ele foi eleito o melhor jogador da temporada. Ele foi eleito o melhor do mundo em 2000 e foi eleito o melhor jogador do mundo em 2001, que é o mesmo caso do Romário, né? Teve eleição e tal. Então, eu. O Modric, eu vou ser sincero para vocês e falar, faz fazia tempo que eu não falava que eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero para vocês e vou falar que eu acho o Modric aquele cara assim de empresário,
0: tá ligado? Por isso que o meu voto vai com o Eduardo Ferreira Tavares. Por mais que tenha vencido aí a sua balinha de ouro ali. Inclusive no, no futebol que a gente fez aí apostando quem seria o melhor do mundo no ano da Copa de 2018, eu cravei o Modric ali. Né, galera? Não sei se vocês lembram disso. Essas Mas, coisas, enfim... eu não costumo lembrar. Eu acho que galera, não nada, é... Não tem nada a ver com
3: agora isso.
0: Né? O, como o André, o André falou, ó, só para vocês terem uma ideia. Em 2000, ele ganhou o balão d'Ouro, né? Que é a bola de ouro da premiação da, da France Football, né? E aí, em 2001, ele ganhou o melhor jogador do mundo pela FIFA. E... Ele foi considerado pela revista World Soccer em 2000 o melhor jogador do mundo. Ele faz parte de um seleto grupo ali de portugueses que ganharam a bola de ouro ali. O outro daqui a pouco vocês já vão conhecer, tá, galera? É... E juntamente com o Eusébio ali, ele forma a grande trindade dos ídolos do futebol português. Não tem como não votar no Figo, galera. O Leonardinho ali falou que vai começar a engrossar, mas esse voto foi muito fácil. O Figo... Um o, Cardo tava...
2: o Cardo não tava grosso agora.
1: Vamos, vamos fechar aí essa meiuca. Santiago Solari, argentino, de 2000, 2001. Ou, ou Di Maria, 2013, 2014? Passo para vocês.
0: Santiago Solari, já até peço desculpas. Eu comentava com o André Zanetti. Foi um dos que eu precisei olhar para relembrar quem que era e como jogava. Mas, e o meu voto vai ser para ele. Até porque o Di Maria, para mim, esse sim é superestimado. Não vejo nada no Di Maria. Para mim é um jogador. Ele é bom, mas beleza. Tem uns caras muito melhor que ele. E um deles é o Solari.
3: Eu acho que o problema já começa quando a gente vai comprar dois argentinos, né? A gente já fica meio hum. <risos> Meio assim, né? Mas Isso eu... foi proposital. É, não, <risos> não foi. Mas eu, eu acho que o Di Maria, sim, é um jogador de empresário, conforme o André falou é, algumas comparações atrás aí. Não que ele seja ruim, nem o Alê falou. Mas o Solari, para a campanha da Champions, lá de 2001, eu eu também fui pesquisar, não vou mentir, porque eu também não não sou um do Solari, não, mas ele teve participação importante. No segundo gol que deu o título ao Real Madrid, o Solari participou da jogada. Então, por esse quesito, eu fico com o Solari, até porque assim que acabou a Champions... Ali, quando o Di Maria participou, ele foi vendido pro Manchester United, eles nem fizeram muito esforço para segurar o cara. Então mostra que ele era importante, claro, mas não tanto quanto o Solari para os galácticos. Cara, Vamos
2: lá, Andrezinho, é, é você que assim, disse. Ó, eu não tenho muito o que falar, Tudo que, inclusive o que o Ali e o que o Eduardo f- falou, isso realmente resumiu mesmo o, o Solari... Não é que pro Real Madrid era importante, não é esse clichê que eu tô falando muito, inclusive, nesse nesse frente a frente, mas assim, era era uma peça muito boa pro elenco, entendeu? E daí você tendo que comparar com o Di Maria, e o Di Maria, ele entra no seleto hall daqueles jogadores bons que no Real Madrid não renderam, e quando saíram, todo mundo falou, eu quero ver se o cara vai jogar bem, e tipo assim, que um deles é o Ozio. O Ozil saiu do Real Madrid meio chutadão, até por conta da concorrência e tal. Foi pro Arsenal e hoje é o Camisa 10. Não vou falar um dos melhores jogadores, porque vai ter torcedor do Arsenal querendo me matar. Mas é um dos jogadores bons aí do elenco do Arsenal. O Di Maria não. O Di Maria saiu, foi pro Manchester United, teve, sabe, aquelas carreiras meio apagadas, assim. Igual do, do de outros jogadores, não vou citar outros para não dar pepino, e agora no PSG tem uma importância mais ou menos, mas né? enfim, comparando os dois, Solari tem o meu voto.
1: Agora a gente vai ter que ir a parte ali decisiva ali, né, a parte, a linha de frente mesmo do Real, do Real Madrid, que decidiu essas Champions Leagues, a gente teve que fazer alguma adaptaçãozinha aí, como eu já falei, há uma pequena divergência entre as, os esquemas táticos adotados pelos dois times, então, tu vai ter que adiantar o homem. E o homem é Zinedine Zidane e Garrett Bale. Pessoal, tá muito... O que que deu a ideia de comparar? Tá muito teta, né? teta,
2: teta Segue demais. lá.
3: Vocês querem votar mesmo?
2: Eu acho, ah, que mas é o... tem... Eu acho que não tem nem como você comparar o Zidane com o Bale, porque tipo, o Bale foi muito mais
0: superior que o Zidane. <risos> o, o, o Tavares falou, se querem comparar, a gente deve... Porque o Zidane merece, né, a gente levantar Sim, a bola do cara, né, ele merece, não tem nem como não botar ele o grande maestro desse time de, de, de 2001 juntamente com o Figo, o início dos Galácticos ali, né, ali que começava aquele super time do Real Madrid, que quando virou os Galácticos não ganhou nada. Né? Aí, mas ali é. em 2000, 2001, o Zidane né? O... já vinha numa trajetória incrível como grande cara da França é. ali e oh. no Real Madrid caiu como uma luva então o Zidane o era um Zidane. coadjuvante,
3: Zuc... né? se você for ver por mais que o Beu foi importante sim para a conquista do Real Madrid
0: baita jogador o mas foi,
3: claro, só que é incomparável com os... o Figo foi o... foi o melhor do mundo em 2001, que até o informou formou agora há pouco mas no ano anterior tinha sido o Zidane, né? O Zidane chegou a ser três vezes melhor do mundo, é, acho que, se não me engano, o melhor jogador que a França já teve, então...
0: É que eram duas, duas premiações, né? Depois, depois de um tempo, uniu a France Football com a FIFA uniu, e agora separou de novo, né? É. Mas antigamente eram duas premiações, exatamente, uma ganhou o Figo e outra ganhou o Zidane. Lembrando e, que os dois do mesmo clube, né? E sem falar do histórico, mas
3: já que a gente não quer comparar, mas por onde o Zidane passou, ele foi ídolo, né? Foi ídolo, foi craque. Então, acho que o Bale até hoje é contestado por muitos, né? Falam que ele é caneludo, o que. Eu gosto do Bale, não acho? Que... Eu
0: gosto muito do Bale, mas não tem como não votar no Zidane.
3: Não, não tem, não tem.
2: Ah, o Bale, o Bale é... é muito bom jogador, mas é uma carreira bem regularzinha. Então, isso a gente fala 2001 do... É. Falando da temporada específica, o, o Bale era meio sensação do Real Madrid, né? Ele meio que chegou no Real Madrid ali vindo do Tottenham, como meu Deus, vai ser o um novo cara, nossa, e não foi e uma então... coisa
3: que, se você for ver, ajudou também muito, né? O, o, o ajudou assim, claro que ele é gênio, mas tipo, o Zidane jogava pela França, então ele ia para seleção, ele era visto. Era bola... O Veio joga por País de Gales. Então, ele é o único jogador do País de Gales que todo mundo conhece. É, mas joga, era pro entendeu?
2: Zidane jogar pela Argélia, né?
3: Aí que tá aí que tá a situação. Então, será que na Argélia o Zidane seria tudo
2: isso? E se Zidane ah, jogasse, já vai pro Ensino. Né?
3: Mas, enfim, claro que a Zidane é Zidane disparado. <risos>
1: agora, 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 eu quero ver, quero ver, quero eu ver. Na outra ponta, os dois camisas 7, meus amigos. Raul e claro, ele, o homem Cristiano Braul Brau. Votem, também, votem, também, votem
0: é, é, tem, que, tem que levantar A moral do gajo, né Embora acho que todo mundo saiba Qual que vai ser o resultado a, a, Mas o Raul, gente, não é tão simples assim Porque o Raul foi um grande Ídolo também da torcida merengue, então não dá para deixar ele No esquecimento lá A gente vai, vai, vai fazer essa votação em respeito aos dois, né os dois merecem. Tanto que são dois dos maiores artilheiros do Real Madrid na Champions League. né? Então, pra mim... Mas pra mim é... é, Cristiano Ronaldo, indiscutivelmente. Monstro, né? Também acho que Cristiano Ronaldo...
2: Não tem como... como, Eu acho que nisso não tem como não votar no Cristiano Ronaldo pelo simples fato de ser o Cristiano Ronaldo. Não pelo fato do do adversário ser o Raul. O Raul foi... Muito bom jogador, repito. Pra... Ídolo, né? Exato, e, e, e para montada, né? Montagem dos galácticos, ele foi muito importante também, foi um dos pilares. Mas, cara, o Cristiano Ronaldo, cara, é o Cristiano Ronaldo, cara. É,
3: é que o Raul, ele tinha identificação por ser da base, né? Do, do Real Madrid. Então, ele já subiu já com status, o cara já era muito bom na base. Tanto é que ele foi o melhor atacante da competição do, da Champions, o, o Raul, né? Mas, tipo, eu acho que se você perguntar para um torcedor merengue mesmo, capaz de um cara muito saudosista preferiu o Raul, entendeu? Até, até pela saída do jeito que foi do Cristiano Ronaldo e tudo mais, mais Mas, assim, comparar um com o outro, tecnicamente, o futebol, eu acho que não, não tem condições.
1: Então, o Raul perguntou e o Cristiano Ronaldo ganhou.
3: Lembra. Vamos
1: para o Camisa 9. Vamos para o Camisa 9, encerrar esse ataque aí de vez. E acho que agora é com vocês também, né? É, porque é só com vocês. Só vocês estão votando. Morientes ou Benzema?
0: Eu Olha vou só. votar, na moral. Eu vou votar, eu vou votar pelo seguinte. É, é, o Benzema... É aquele jogador que eu não sei o que, que ele tá fazendo no Real Madrid. Não é ruim. O Maravilha. cara tá no Real Madrid, cara. Ele tá lá no Real Madrid. O que ele tá fazendo lá? É, tem tanto cara melhor que podia estar na posição dele. A nível de Real Madrid, né? Nós estamos falando talvez do maior clube do mundo, né? Em questão de títulos e, e conquistas e dinheiro... Então, não, não consigo entender qual é a do Benzema. Ele deve pegar ali algum dos, dos cartolas do Real Madrid. Não é possível. Empresário, né? é, Morientes, com certeza. É muito bom também. E não só porque eu acho o Benzema superestimado, mas o, o Morientes jogava pra cacete também.
2: Era matador, né, cara? O Morientes era muito matador. Eu gostava, eu gostava muito do, do, do estilo de jogo, principalmente no... Essa questão de mandar a bola para o fundo do barbante. Não quer dizer que a gente tá menosprezando o Benzema, que o Morientes é aquele tipo, sobrou, vai, tá ligado?
0: Quer dizer sim, estamos menosprezando o Não, mas sair. também não 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 que o, Morientes, não, não.
3: Não que o não. Morientes seja nosso, o melhor atacante do mundo, não. Não, mas, não, assim, mas, é que,
2: viu? mas é que... Foi muito
3: ano... importante pro Real mais do que o Benzema.
2: Exa- não, mas aí que eu tô falando, tipo, não é questão... A questão do Benzema ser ruim, não é questão de, tipo, eu... Ah, não, o Morientes a gente tá escolhendo porque o adversário é o Benzema. Não, não é, porque realmente o Moriente jogava, ele se encaixou Você, bem no Real Madrid.
1: Nenhum time sobrevive se não tiver um comandante, né? Agora a gente vai decidir o último homem desses esse frente a frente aí. E, e são dois senhores de respeito, ao meu ponto de vista. Vicente Del Bosque e Carlo Ancelotti. É com vocês.
2: O o Carlo Ancelotti é um excelente técnico. Teve, dizem que nos bastidores teve problemas com o Cristiano Ronaldo, não vou dizer nem que sim, nem que não, porque são boatos, mas enfim. Mas eu gosto muito do trabalho do Vicente Del Bosque, porque ele é é aquele treinador que impõe o, o legítimo respeito dentro do vestiário. não é aquele treinador de dar esporro não é aquele treinador que faz show nem nada, mas ele é aquele treinador que que impõe impõe aquele aquele respeito que eu acho muito interessante se ter dentro do dentro de um um vestiário, dentro de de uma equipe. O Del Bosque tem, treinou a Espanha enfim, né, teve toda a carreira dele na Espanha e eu acho muito legal essa questão do projeto dele, não falando do Luxemburgo, mas o projeto do Del Bosque. Sem dúvida nenhuma a, a, a base que ele montou ali em 2001 para os Galácticos, não ganhou Champions e tal, como diz o, Glo- o glorioso flopou, porém, eu acho que o Del Bosque vai ter o meu voto, porque eu gosto muito desses projetos a longo prazo que ele faz.
3: O Carlos Ancelotti só lembrando que eu, no mesmo ano que ele ganhou a, a Liga dos Campeões, ele ganhou a Copa do Rei também pelo Real Madrid. Mas eu vou na mesma linha que o Zanetti, né? Eu acho que o o Del Bosque, ele ele é um cara que, além de tudo isso que o Zanetti comentou, ele tem uma identificação no, no clube do Real Madrid. Porque ele foi criado dentro do Real Madrid como jogador e como treinador. Ele começou treinando lá as categorias de base e mais. Enfim, eu acho que ele tem mais, um digamos assim, aquele jeito mais sério mesmo, igual o Zanetti comentou, e soube comandar o, o time numa... Foi imbatível, né? Praticamente. E já o Antilote, não. O Antilotti, ele por onde ele passou, ele meio que deu uma tropeçada, às vezes foi bem, às vezes não foi muito bem. Mas no, no Real Madrid, ele ficou aí dois anos apenas. E ganhou apenas, acho que se não me engano, esses dois títulos que eu comentei. É, e sem contar que o Del Bosque parece o Filipão, né? Big Phil. Então,
0: com certeza, eu vou votar no Del Belíssimo
2: Bosque. Belíssimo argumento. Ganhou <risos> meu coração esse
0: argumento. É, já tá definido, mas é queria deixar registrado aí meu ponto de vista, o Antilote, ele passou pelo mesmo problema ao meu ver do Lopetegui, então naquela processo de transição de estilo de jogo ali, o Real Madrid tava tentando encontrar um estilo de jogo, por mais que foi campeão da Champions League, não, não tinha uma identidade de jogo definida, aí veio o Zidane, arrumou a casa, tanto que daí, dali a pouco, foi tricampeão, né? E o o Leopeteg aconteceu a mesma coisa, tanto que chamaram de novo o Zizou, né? para ser o treinador do, do, do Real Madrid. É, é, eu vou votar no, no Vicente Del Bosque por todos esses motivos que, o, que os meninos já bem, já bem pautaram aqui. Também, complementar a fala do, do André Zanetti. É, se hoje se fala aqui no Brasil em adequar o estilo de jogo das categorias de base ao time, ao time profissional... Um dos responsáveis por esse tipo de pensamento começar a ser difundido é Vicente Del Bosque. Não sei quem
1: foi o cara que deu a ideia de comparar esses dois Real Madrid, esse cara sou eu, mas foi uma goleada, ah, goleada por time de 2001, 2000, 2001. foi um sonoro 10x2 meus amigos, que lavada, Nossa, que lavada,
3: é, isso aí. eu
1: vou repassar aqui o time. A escalação bonitinha aí para todos ouvirem. Goleiro, Iker Cacilhas. Lateral direito, Michel Salgado. Dupla de zaga, e Algueira. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. Primeiro volante, Maquê Segundo volante, Figo. Pelo meio, Santiago Solari. Pela direita, Zinedine Zidane. Pela esquerda, Cristiano Ronaldo. Nosso camisa 9, Morientes e o... Treinador de todos esses homens é Vicente Del Bosque, o cara que parece o Felipão, segundo o
3: Eduardo.
2: Isso
0: aí, é mostra isso aí, meus amigos, fecha a, a régua. A, a geração passada era muito embaçada.
2: Seria, seria esse, esse frente a frente saudosista? Rapaz!
1: Eu acho que o, ca... o, o canal é saudosista, né? Vocês já perceberam
2: isso nos outros
1: frente a frente. Mas, meus amigos, foi isso, vamos fechar a régua aí. Alguém de vocês aí tem um último recado? Querem dizer alguma coisa? Mais algum apontamento sobre o Real Madrid? Eu queria
0: falar sobre o Maquelele para vocês conferirem lá no YouTube a dança do Maquelele Prateado lá no pânico. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto Iquitude Zaquino